0: Vamos no ar. Vamos ver se aparece algum amigo aqui para dar um... um boa noite, a gente começar essa jornada. Silva é um também assíduo. Olha, Rodrigo Moisés é o segundo a entrar. Tá, ainda, bem, que... né, ainda bem, ainda bem.
1: Ainda bem. Tem que bater ponta aqui no troféu debate. <risos> também. é tem que
0: prestigiar.
1: Dando um trefo... bem?
0: Pe pequeno interferência. Não, tá bem. Uhum. Então é isso. Já está o pessoal participando, quer dizer que estamos no ar. Boa noite, galera. Boa noite para todo mundo. Começando mais um Troféu Debate. Hoje, segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019. Estamos aqui em dupla para repercutir talvez os, os dois jogos mais insólitos aí do do ano, né? Aqui do meu lado o Felipe do Havaí números e aí Felipe. Boa noite, tua saudação inicial.
1: Boa noite, Rafael. Repercutir até difícil dizer o que repercutir com relação a futebol ontem, né? Porque é muito difícil avaliar a atuação do time dado, né, o estado lamentável que estava o gramado por causa da chuva, né? A gente sabe que a Ressacada tem tem um bom gramado, um bom sistema de drenagem, tudo hum, mais, assim, não é, faz milagre. Não, é, não faz milagre, sei, né? Era impraticável com aquela chuvarada que estava ontem. Uh, e eu fico me perguntando, Rafael, a quem interessa apresentar esse tipo de espetáculo entre aspas, né? Que nós vimos ontem, enquanto vamos interessa não quer nem entrar nessas picuinhas se o Brusque queria jogar, porque queria empatar. Estou falando assim, em termos de produto, de produto sabe? Assim, é quem interessa oferecer aquilo ali, né? É quem vai se interessar por assistir campeonato catarinense ou jogos do Havaí, do Brusque, né? o futebol brasileiro, talvez, até em geral, vendo um, uma coisa deprimente daquela. Sim. Acho que a gente vai falar bastante mais para frente sobre isso, né? Mas esse é o meu boa noite. Não muito animado hoje.
0: É isso aí. Já na nossa linha aqui, o Gilberto Júnior meu amigo Júnior lá do Ribeirão, é... questionando né, porque o... por que, que o Braulio estava com tanta vontade de fazer o jogo ontem, já já a gente vai entrar nesse assunto aí do, do Braulio, um abraço também para o Arlen Machado, Gabriel Volek Fernandes, Rodrigo Moisés, enfim, a galera que está participando com a gente já dando boa noite, porque é... o Troféu Debate está no ar aí nessa segunda-feira. Tá, então mais um Troféu de Debate, hoje, 18 de fevereiro de 2019, uh, começando para repercutir um pouco tanto o jogo de ontem, né? o Havaí e o Brusque empataram em 0x0, num lamaçal tremendo, e também para falar um pouco do jogo da última quarta-feira, o Havaí acabou conseguindo a, a classificação com uma goleada lá em cima do Real Ariquemes em Rondônia. Uh, o pessoal que está aqui participando, deixa a sua, a sua mensagem. É... Uh, Vamos começar pelo, pelo mais, mais antigo, né? Na última quarta-feira, o Havaí venceu o Real Ariquemes lá em Ariquemes, em Rondônia, por 4x1. É, sem muito o que dizer, né? Felipe Jogo, sem transmissão da só TV. Rádio, né? Acompanhamos no Radinho. Acompanhei sem
1: comentarista, da... só tinha o narrador e o repórter. Pois
0: é. é novos tempos, né? Não, da comunicação.
1: É, é, Ariquemes muito longe, né?
0: E acompanhei. Através de uma rádio local, inclusive, né? Que foi a Rádio Verde Amazônia, do Alexandre Jabá, que participou aqui com a gente no, do, do programa na última Na última semana. Essa né? aí tinha comentarista. Participou, né? Eu falei, Essa tinha. Eu
1: ouvi pelas rádios e, e, um,
0: e um dos comentaristas, inclusive, era. Eu acho que era um dirigente do clube, inclusive. É, e tinha patrocínio. Não, e tinha é, inserção de, de patrocínio de deputado e do Olha. filho dele. Uhum. Mas pode? O deputado. Bom. Não, não vou entrar nesse mérito legal Mas tinha né O um oferecimento de Fulano e Beltrano Ariquemes para o futuro Uma coisa assim, o cara é deputado E o filho é prefeito de Ariquemes Os dois Brasil É É, é isso, esse é o Brasilzão do... Brasilzão da massa Mas o mais importante é que o Havaí foi lá Fez os 4x1 né? A gente estava um pouco na dúvida, o Felipe botou um 2x1 né? como aposta, o Educa disse que ia ser um 3x0 fácil, eu botei um 2x1 difícil, porque achei que o Havaí ia inclusive sair atrás, mas... mas não, saiu na frente, fez o... tomou um empate, mas depois é... pelos comentários aí, fez uma vitória até tranquila, fazendo 4 gols no jogo.
1: É. Possível comentar assim, o jogo em si, né? Não assisti, né? só ouvi o relato da rádio. Em algum, em algum momento parecia que ia ser esse 2x1 difícil, né? Porque o Avaí fez o primeiro gol e logo o, o Raori Kem, Kemis empatou. Mas, enfim, 4x1, placar assim que se espera, né? De um clube de Série A indo jogar contra uma equipe modesta, né? Uma equipe que joga aí Série D, né? De um estado que não tá no radar aí do, né? Do, nem, nem Série A, B, sim. nem C, o, né? o, o Rondônia participa. Então, placar esperado, né? E fica bacana também a boa fase do Daniel Amorim, né? Desandou Sim. a fazer gol aí. Uh, desde... Léo Gamalho, em 2015. A... Eu, eu tweetei isso, agora esqueci a data. Acho que a... agosto de 2015. O Léo Gamalho fez dois gols contra o Santos, uma derrota por 5x2 lá na Vila Belmiro. Depois fez no jogo seguinte contra o Inter aqui... É, aquele 3 a 0 o pessoal vai lembrar, ele fez mais dois gols, né? E foi a última vez que um jogador tinha feito dois gols né em jogos seguidos, assim, né? Então o Daniel fez contra o Tubarão, o Atlético Tubarão lá no, no Estadual, no domingo, e na quarta fez contra o Real Riquemes. E na prática, assim, ele fez um terceiro, só que fez meio sem querer, né? foi o gol... na cara dele. É, o gol do Pedro Castro, a bola bate nele e entra. O árbitro marcou o gol pro Pedro Castro, que quem foi quem teve a intenção, né? De chutar gol. a bola apenas desviou no Daniel Amorim, uh, mas foi um terceiro gol sem querer dele, aí né? Mas enfim, mas o lado positivo é essa boa fase. Não vamos nos assim também nos empolgar muito. Que o Daniel Amorim marcou dois gols contra o Atlético Tubarão, que é o lanterna do campeonato catarinense. Fez mais um gol de pênalti contra o Metropolitano, que era o vice-lanterna, né? Ontem ganhou do Tubarão, e mais dois gols contra o nosso querido, mas modesto, Real Ariquemes, né? Então, assim, legal que ele tá fazendo gol, mas também não vamos, assim, nos empolgar, né?
0: É, fica quase na linha do não fez mais que obrigação, né? Dois é, gols lá. Sim. É, mas a gente até comentava no último programa da média do Daniel Amorim.
1: É boa? É boa. É. O cara tá, série B, tá
0: fazendo seus gols, né? Já Isso. são oito gols em 17 partidas, mais ou menos, sim, né?
1: Sim, das quais ele disputa em média uma hora por jogo. Ele foi reserva muitos jogos sim. na Série B, né? Ele não tem uma média. A média de minutos dele seria o equivalente, assim, ao somatório de minutos, né? Hum. A uns 11 jogos, assim. Se for contar só os minutos em campo. Oito gols, tá? Excelente média, né?
0: Excelente média. Inclusive, foi eleito pela galera do troféu uh, Debate, no Troféu Havaí, o melhor em campo, com a nota de 8.3. Contra o Harry Kemes? Contra o Harry Kemes.
1: Mas tinha correspondente lá? Boa pelo pergunta. Raidinho?
0: Aqui tem, tem as notas, né? Estou ah, imaginando que foi. Pelo Harry alguém aqui deu a nota, ou enfim, tem alguma informação privilegiada, né? É, o fato é que o vai se classificou, enfrenta agora na próxima fase o Brasil de Pelotas, no dia 7 de, de março. O sorteio já foi feito, o vai joga aqui na ressacada. Na quinta-feira à noite. Na né? quinta-feira. para fazer mais um caixa, né, Felipe?
1: Ah, isso foi importantíssimo, né? Porque, como a gente comentou, o jogo lá com Ari Kems, embora fosse contra o adversário... Ah, Tecnicamente bem inferior, mas valia aí um, um milhãozinho de reais. né Então não, não era brincadeira esse jogo. Não podia se dar o luxo ao Havaí de passar nenhum susto lá. né A gente viu aí Corinthians passar com aperto, Vasco passar com aperto. né Ponte Preta caiu Sim. fora, Guarani caiu fora. Não, a Ponte é, Preta o, o, SJ,
0: o SJD suspendeu ah, o isso, resultado. Isso, tipo, mas enfim, passou o trabalho de qualquer trabalho, jeito.
1: Né? O CSA, que é da Série A, foi eliminado. O Sport não. tomou 3 a 0 do Tom Benz. Quer dizer, então... Né, não, não podia dar essa margem para esse azarova aí, não deu. Foi tava tranquilo e muito positivo para as contas do clube, né? Esse 1 um milhão. Nem que seja para oferecer 200 mil reais para o Edson Carius, mas pelo menos agora vai ter dinheiro.
0: Agora tem dinheiro. Vamos ver quem está aqui, alguém falando do, do jogo contra o Harry Cames. Acho que foi todo mundo mais ou menos acompanhou pelo rádio também, que nem a gente. O Lucas Cardoso diz ele que o mais preocupante do jogo em Rondônia foi o fato do Daniel Mourinho ter feito dois gols e meio. E aí, no caso, ele, ele teme uma confiança né, do Amorim. Uh, ah, é, não... bom,
1: é bom que ele, ele se tá confiante, sim, sim. o Amorim, mas a gente também não... É,
0: boa noite. Aqui é o Beno. Um abraço aí para o Beno. Depois de um longo inverno, volta a ver ao vivo. Minha mãe também está aqui, Marília. Diz que a internet no Ribeirão não tá boa, mas vai tentar acompanhar. Torcei para a fibra ótica tá pegando lá. Uh, o Alexandre Forte Camp em nome do amor, venho dizer que estou acompanhando o programa diretamente da sauna Pegaso Pegas de Ébano. Grande momento, hein, Alexandre? O
1: Alexandre tem as melhores é... É, intervenções aqui.
0: O... Olha a informação, hein? Dois pontos. O Renan Andrade diz ele que essas notas que estão postadas aqui foram notas do Paulo Branco e do Janiter Decordes, que Olha, atenderam o pedido e massa. deram nota nesse jogo.
1: Pô, obrigado aí. Renan, é que é, um, é? Dos,
0: um dos cabeças aí do, da rapaziada do troféu uh, Havaí. Então, já que estamos com essa confirmação, vamos dar a nota inteira aí. Lucas Frigieri ficou com nota 7. Lourenço, fazendo as vezes de lateral direito aí na, em substituição ao Alex Silva, ficou com 6,5. Mesma nota do Eduardo Cundi também, 6,5. Betão, 7,3. Yuri, 5,8, lateral esquerdo na meia cancha o Pedro Castro ficou com 6,5 nem o gol aviou <risos> um pouco aí a, é,
1: Pedro a do meio vida tá bom. do
0: Pedro Castro o Matheus Barbosa 7, GG 8,3 empatado aí com o Daniel Amorim como o homem do jogo e o João Paulo com nota 7 uh, fechando aí o, a, a trinca do meio campo o Getúlio com nota 7,3 Daniel Amorim também o homem do jogo com nota 8,3 o Marcinho, depois de um longo e tenebroso inverno, volta a ser relacionado, entrou em campo, ficou com nota 6. O Luanzinho, o prata da casa, nota 5,5. E o André Moritz, nota 6, para um 6,8 do querido Eugênio Machado Souto.
1: É, Percebe-se que o Paulo Branco e o John Inter são um pouco mais assim, é... não posso dizer... Não são tão rigorosos quanto Sim. os jurados do Troféu Debate, que olha, para um cara receber 8,3... Né, dos jurados do troféu de debate, e o cara tem que fazer quatro gols num clássico, assim, mais ou menos. Né? É. E o Daniel Amorim e o GG, os dois Gegê. receberam, né? Uhum. Mesmo jogo. Aliás, informação sobre o GG, pelos vídeos, né, pelo, pelo uh, vídeo que eu vi dos gols, ele deu dois passos para gol, né? Uhum. E desde fevereiro de 2017, há quase dois anos, um jogador do Havaí não dava dois passos para gol no mesmo jogo. Né, pelas minhas anotações, que foi o Diego Jardel contra o Almirante Barroso lá, 3x0. Os dois passos do Jardel foram em cobranças de um descantinho de falta, né? Uhum. É, ambos para gols do alemão, inclusive, saudoso alemão. Perseguido muitas vezes no troféu Havaí. Mas agora o GG não deu dois passos com bola rolando.
0: É, GG se firmando. E é o terceiro passe dele para gol, né? Isso. Ele tinha dado aqui contra o, o Tubarão. Tubarão não. Quem é sacada foi Ecilio Luiz.
1: Ecilio Luiz Para o gol do Luanzinho, né? É. Muito bem. E o Marcinho, tu falasse que fazia tempo não jogava, desde 1 de abril, não é mentira, é verdade, desde 1 de abril do ano passado, Havaí Chapecoense, que teria sido o último jogo do Marquinhos Estadual, lembra Sim. que a gente falou na época, foi o último jogo do Havaí no Catarinense passado, foi a última vez que o Marcinho tinha entrado em campo pelo Havaí, agora aí 10 meses depois, volta a jogar.
0: É isso, próxima rodada então da Copa do Brasil, dia 7 de março. Havaí e Brasil de Pelotas aqui no estádio da Ressacada.
1: Brasil que vem mal no Gaúcho também, né? Eu assisti. O Brasil um... vem mal. É, Brasil. O Brasil vem mal ultimamente. Até esse Brasil Até tá mal esse também, esse né? esse Brasil, é... É. O... E o CRB, tá, aqui, tá bem também? Que é o Clube Brasil, não tô acompanhando. Foi, também meu. tá mal. Mas o Brasil de Pelotas, eu... eu vi o segundo tempo do jogo contra o Tubarão. Foi ali nesse... defendendo 0x0, 0, tá? E no campeonato do Gaúcho também faz uma campanha muito, muito ruim. É, esperamos que continue a ser até lá, né? tem duas semanas até o jogo ainda Esperamos que Permaneça. seja daí para pior Nada contra o Brasil de Pelotas, mas...
0: Tudo a favor do Havaí Que né? chore a mãe
1: deles, como dizem os, é. os manos
0: É isso, vencida então a rodada da Copa do Brasil Vamos falar agora do lindíssimo jogo corrido ontem no estádio da Ressacada O jogo que estava marcado aí a pré-despedida do Marquinhos né? e Enfim, Havaí e Brusque jogaram tô fazendo aspas aqui para quem está ouvindo no podcast porque tudo que menos foi feito ontem no estádio da ressacada foi jogar futebol o pessoal do troféu Havaí ainda conseguiu num, num, num esforço é, no esforço letivo né para dar as notas aqui letivo é no sentido de de professor que dá da nota, assim, sabe? vai hum. tiveram que fazer um esforço... Ah, parece
1: que tem uns três ou quatro que jogaram o polo aquático da Elise.
0: Ah, pode ser. Anulira. Pode ser. Mas, enfim, quem foi melhor em campo por parte do Havaí no jogo contra o Brusque foi empatado com 6,3 o Eduardo Cundi, o Vladimir e o Pedro Castro. E o Getúlio, 6,3. Tá aí. Então, complementando, o Vladimir 6,3, o Lourenço, novamente na lateral direita, 5,4. Eduardo Cundes, 6,3, Betão, 6,1 e Yuri, 6, Pedro Castro, 6,3, Matheus Barbosa, 5,4, Marquinhos, 5,3, João Paulo, 6,1, Getúlio, 6,3 e Daniel Amorim, 5,9 e o André Moritz, a única mexida do Eugeninho, 5,4 e o Eugeninho ficou com
1: 5,9. O que destacar, Felipe, desse jogo de ontem? Bom, falando sobre o jogo em si, que comentei no início, cara, eu, eu acho até cruel assim, avaliar... Desem... Tudo bem, eu sei que o pessoal né, tem que dar nota e eventualmente alguém consegue se destacar um pouco ali, mas é um pouco cruel tu avaliar a atuação técnica, do, tanto do jogador individualmente como do time, naquelas condições ali, né? o campo encharcado, cheio de posto ali, iguala muito, né? não adianta ter um time muito superior tecnicamente, porque não adianta, não consegue tocar a bola, Sim. não consegue driblar, não consegue, né? Não adianta se deslocar, porque como é que tu vai enfiar uma bola? Não vai, a bola vai parar na posta, tem que jogar por cima. Então, é, é difícil, assim. Mas o que eu diria, eu acho que o Vladimir foi pouquíssimo exigido quando, quando foi, tava ali, quando teve uma bola meio perigosa no segundo tempo, que ele bota para o escanteio. O Vladimir que tem tudo pra ser o nosso titular, embora o Geninho esteja fazendo rodízio de goleiros ainda, Sim. né? Mas Acho que o melhor goleiro ainda é o Vladimir. Foi bem. vou destacar também né, num campo daquele daquele jeito. Uh, acho que o Cundi, como o pessoal destacou, foi bem. Acho que é uma grata surpresa o Cundi né, nesse início de Catarinense. Não é um... Estraguei aqui? Sanguei. Não, não. Não é assim o é, o Beckenbauer do Carianos, mas está se mostrando assim, um zagueiro é, confiável, até eu diria, né, pelo menos para esse nível de estadual. Ele que não é tão, assim, eu fui ver, ele tem 21, eu acho que já faz 22 anos, assim, o que tem sido uma, uma constante no Havaí, né, lançar jogadores da base que, que, tipo, estouraram a idade da base, né. O Luanzinho é uma exceção, foi lançado ali em, 2000, em 2017, no ano que fez 17 anos, mas, em geral, essa turma, assim, Lourenço, Getúlio, eles estão subindo no ano que fazem 20, 21 anos, né. O Guga também? O Guga. O Guga tinha 20 anos, né, já, ano passado. É, o Kunde já faz vai fazer esse ano, ele já tem 21, faz 22 em setembro. Então, é, embora seja um jovem na base, já tem, já, né, tem jogadores aí com é. 20, 21 anos jogando, né? Já não é mais menino.
0: Pontos. É, o, o, que, o que a gente sempre Mas falou, Mas tá indo bem, você né? queria dizer isso. Não, tá indo bem. E assim, o que a gente sempre falou é o seguinte. Se um jogador revelado na categoria de base do Havaí não puder jogar o estadual contra Brusque, então contra fecha, Metropolitano, né? contra Tubarão e Silo então fecha a categoria de base, É mais ou menos por aí. Daqui a pouco a gente vai chegar ao final do ano e vai ver que ele jogou tanto ou mais, ou comprometeu tanto ou até menos do que um jogador que vai, vai contratar, apresentar, pagar o um salário maior que o dele. Eu acho que a base é para essa função mesmo. Jogar o estadual, alguém levou cartão amarelo, joga o guri assim como né alguém está fora tá lesionado enfim ele tá ali tá pronto para jogar agora eu acho que além do do, do jogo em si que para mim sinceramente a minha minha leiga visão de futebol não permite fazer nenhum tipo de avaliação do ponto de vista tático ah quem é que jogou bem jogou mal foi um bumba meu boi que que sim arrastou até o intervalo Volta no intervalo naquela discussão, né? Ninguém sabe se vai continuar, se não vai. O pessoal vai pro vestiário. Tenho certeza, mas não posso afirmar, né? Tenho. tenho como é que é? Tenho, Não tenho prova, mas tenho convicção de que o Marquinhos já tava no carro, no, no intervalo, assim, já tinha tomado banho. Não vai né? ter mais jogo, ali. Eu... Sei lá, é. já estava banho tomado lá, botando tênis. Aí alguém falou: ó, oh, o Braulio mandou, mandou voltar porque acho que vai ter jogo. É, porque não tinha a menor condição de ter jogo e depois do jogo até se especulou né, de que ah, ele vai apitar pela Sul-Americana eu acho no meio da semana depois veio a informação de que ele viaja amanhã na terça de que o Brusque queria o empate, enfim o fato é que o espetáculo foi ruim né? O, o, os jogos do, do estadual já tem pouco apelativo ahm e ainda o, o de ontem não dá nem para ser considerar um jogo, né? Assim, do ponto de vista estético zero, do ponto de vista da, da tabela é, não acrescentou nada, não há o que tirar de bom desse jogo, né?
1: Esse de entrar, né? nós vamos falar desse assunto assim do, do, do espetáculo, né? Mas o curioso é que é, não me lembro, eu, eu me lembro de já ter terminado o jogo com, com duas substituições só. Agora primeira vez que eu olha, que eu que eu me lembro assim de um então, assim, deve ter ocorrido, mas eu não me lembro. Um treinador terminar um jogo com duas substituições pra fazer e não fez. Fazer. Só trocou, botou o Moritz no lugar do Marquinhos e, e foi assim.
0: E dois jogos atrás contra o Chris e uma, ele também tinha morrido
1: com uma substituição. Isso, Agora, Agora morreu com duas. No próximo com jogo ele não troca ninguém, preparem-se. Vai levar só onze. É, tudo bem. É, provavelmente vai justificar, acho que ele falou um pouco isso no, na coletiva, de que o campo tava pesado, não, não tinha. O que, que tu vai fazer? Vai botar um cara... É... Mas assim, não, não tinha tática, né? Sim, não é, tinha? Bola, te... bola por cima e tenta fazer alguma coisa, mas até pra poupar a raça um pouquinho, claro. né? Pô, jogou em Tubarão, Domingo? Foi para Iquemes na quarta, volta, joga aqui domingo. Aquele campo pesado dá né? uma. Mas não, não aliviou o Geninho. E aí eu também me pergunto que tipo de, de uso do estadual como preparação para o resto do ano vai estar tá fazendo, que eu sinceramente não vejo. Volto, já falei, semana passada é isso, tem gente que não concorda comigo. Tirando o jogo com o Silvio Luz, que o Havaí botou acho que ele cinco reservas, né? O jogo Gabriel Lima, o próprio Luanzinho entrou, é, começou com o titular. Nos outros jogos troca um, dois, tira o GG, bota o GG, bota um João Paulo para cá. Né? De resto, o time titular, vai ter tá jogando as Vera o estadual. Né? Felizmente, felizmente, o Betão vai ter um descanso no próximo jogo, que o Betão jogou todos os jogos, todos os minutos. Pra quê? Pois é, sabe?
0: É, Bet... mas é que tá, tá, tá jogando as velhas ou não tá, porque eu não sei. Isso. Porque o Havaí, uma hora dá sinais de que sim e hora que não. A partir do momento que, como tu bem falasse, tá colocando o time titular sempre, opa, tá dando sinais de que vai investir no estadual. Aí, dois jogos seguidos de estadual que ele morre sem mexer no time todo.
1: Não, toda essa maratona que foi, cara. Do, então, tubarão, assim, Cariquemes, volta. Não tá ele...
0: testando. Ah, então vai in investir para ganhar o estadual. Então, beleza. Marquinhos, vai fazer dois jogos, tá? Mas vai sentar no banco e vai esperar. Porque no momento que tu sai jogando com ele, tu tá colocando uma coisa à frente do resultado, que a gente viu a situação que anda. Então, opa, é um sinal de que não. Vai usar o estadual para... Para testar, fazer outras coisas, beleza. Aí não mexe todo mundo, ou seja, não, não bota todo mundo para jogar para a gente ver e avaliar, sim, o
1: estadual, ver quem é que pode jogar na Série A. É que talvez eu, eu tenha entendido errado, que terminou ano passado com esse discurso: oh, não, né? o estadual não é prioridade, nós vamos. Isso aí o Marquinhos e o Geninho falaram. Um, o Batistotti foi meio contra, mas parecia depois que tinha sido convencido. Que oh, vai usar o estadual pra... como um laboratóriozinho, assim, com do ano. E. O que que eu imaginei? Que o Havaí ia fazer alguma coisa entre o Atlético Paranaense, que joga com o Sub-23 mesmo, não tá nem aí, e o Grêmio, que joga alguns jogos com o time principal, eu bota o time reserva alguns jogos, jogou com o time reserva ontem, né, contra o Brasil. Estica é a
0: pré-temporada,
1: vamos Isso. dizer assim, né? Ia ser alguma coisa, não tô vendo nada disso. O Havaí tá jogando com o time principal, todo jogo, mexe, como falei, mexer um ou dois não é fazer laboratório, né? É, ou... Ou assim testar novo jogador lançar agurizado
0: ah, é. e mexer por obrigação também não é, não é testar né ah, no, no próximo Sim, jogo, por tá exemplo. No, é
1: pisou o Marquinhos. No próximo jogo, então. Silva, no, no, caso.
0: no próximo jogo não joga o Yuri, que ainda tá machucado, provavelmente. Digamos que ninguém se recupere. O Igor. Não, o Igor. Uhum. não joga o Igor, não joga o Marquinhos Silva, não joga o Betão e o Getúlio suspenso. Aí ele vai dizer que fez quatro mexidas. Não, peraí. Ele foi obrigado a fazer quatro mexidas? É bem diferente de tu dizer assim, ó, Betão, tá numa maratona de jogos, senta ali um pouquinho. Porque nós vamos dar, rodada, né? dar, dar, dar minutos aí para outro jogador. É bem diferente. Não é isso que a gente está vendo. Mas...
1: Para usar uma frase que acabei de inventar. Ninguém nunca falou isso. Assim, assim, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer, qualquer caminho qualquer, serve. Qualquer caminho serve. O frase que não é minha, obviamente. né Sim. É de Lewis Carroll. Né? A lista é. do País das Maravilhas. Mas eu tenho a impressão que é isso, que a ideia original talvez fosse essa, mas que no meio do caminho mudou, assim. Não, é, não. Acho que eles vão indo conforme a música, Figueirense está bem, né? Tá Sim. na liderança, ele já, já queria, aquele, queria aquele bicho carpinteiro na ressacada, assim, que não, eles estão bem, nós temos que estar tá também. Deve então, ser isso, é isso, né? Eu espero que isso não afete o resto do ano, assim, não prejudique, ninguém se machuque. Já tem o Alex Silva, tá né? Perdeu o jogo. Acho que foram quatro desfocos lá em Rondônia, porque VAI estar jogando as velhas estadual. E, Ainda assim. bem
0: que passou, mas assim. O Brasil de Pelotas, embora tá, é, tá mal, mas é... tá num nível acima do Arikemes. É um bem, ou dois níveis bem, mais, é, né? bem acima. Então, assim, uma bobeada monstruosa contra o Real Arikemes, vá lá. A própria imposição física, imposição de camisa, né? Tava ouvindo o pós-jogo lá em Arikemes e o pessoal foi, foi tirar foto com o, o Betão, com outros jogadores que são mais conhecidos, né? Então, a, a própria presença do Havaí garante alguma coisa. Agora, teia contra o Brasil de Pelotas aqui, eles eliminam a gente. Como, ele, como o Alverdense ele, ele eliminou em 2017. Então, tem que ficar aí com, com a luz acesa. Mas eu acho que, é bem como tu falou, eles estão indo conforme a música. Ganhamos e tal. E é aí que eu acho que entra o jogo de ontem um, um prejuízo muito grande, cara. Porque, digamos que em condições normais ali, o Havaí teria bastante condição de vencer o, o Brusque, né? Sem, sem problema teria feito, eh, iria a 16 pontos. Ficaria dois pontos a dois. do, do che... líder, da Chapecoense, que é o nosso adversário na próxima rodada. Não na próxima, mas enfim, daqui... É o
1: jogo ia ser agora, mas a Chapecoense joga pela Sul-Americana, né?
0: Aí o nosso próximo jogo é pela primeira do retorno, é e não pela última do turno, né?
1: Alves. Mas enfim,
0: teria o confronto direto para assumir a liderança, né? Dependendo aí dos, dos resultados. Esse empate com isso não aconteceu. Também uma vitória deixaria o Havaí bastante gordura aí dentro do G4 para poder fazer algum tipo de mexida, porque o Bruxo teria ficado para trás. Não aconteceu numa coisa nem outra. Então, o jogo de ontem e de domingo, sinceramente, não tem explicação. É, não tem, não tem. Foi ah, vergonhoso o assim. Foi... O resultado foi horrível, mas. Hum. Pensando no campeonato, no resultado, na tabela, no... Enfim, de co qualquer coisa, de qualquer viés que se olhe, ele foi ridículo o jogo de ontem. Não é.
1: Nesse, nesse ponto, assim, é, prejudicou bastante o Havaí, porque o jogo de sábado, né, Chapecoense contra o Elefante, foi um resultado bom pra nós, né? É sempre melhor quando o Elefante perde, mas já que, já que era um confronto direto, o um empatezinho tava bom. E foi bom, o 0x0 foi bom pra gente. A gente poderia encostar, né, se... se... Ganho e acho que concordo contigo. O gramado pesado prejudicou mais o Havaí do que o Brusque, até né? Uh, então, nesse ponto, o resultado foi ruim. Mas eu, seriamente, já falei assim: que estadual, não tô assim, não, não, Se ganhar, beleza, eu ficarei feliz. Vou na beira-mar comemorar porque eu, eu quero é, é festa, né? Mas também não estou muito preocupado. O que aí a gente conversou um pouco sobre isso até hoje à tarde, né? Na, Trocando zap ali, a gente é meio cricri é, -cri com isso, né? Com, bem, não bastante, né? Com, com o futebol brasileiro em geral, né? Com as coisas que se oferece para o só. É... Tava chovendo o dia todo, você viu o campo não tava tão bom, né? É... A previsão era de mais a previsão chuva. Previsão é de mais chuva. E aí, não, toca, vamos fazer o jogo. Faz o primeiro tempo, o campo tá horrível, o intervalo, chuva, chuva. Segundo tempo, você, pô, vamos, vamos cancelar e vamos esperar né, um, um, um tempo melhor. Não, toca, tem que tocar. Tem que tocar porque não tem data para jogar, né porque o calendário tem 800 jogos por ano, então não tem uma margem de manobra. No resto do mundo existe essa margem de manobra que não tem. E uh, eu fiquei me perguntando, cara, mas quem, a quem interessa sabe, tocar um jogo nessas condições? Assim? A TV que está transmitindo com a TV pela internet cara o espetáculo que é, deprimente, aquele campo medonho, assim alagado, a bancada completamente vazia, uma atmosfera de jogo assim inexistente, assim, cara, aí chega à conclusão assim que o futebol brasileiro ele é feito tirando assim, acho que tem alguns alguns cases, mas assim, o futebol assim do assim nível federações estaduais principalmente, campeonatos estaduais, ele é feito para os fanáticos, né? Ou o cara é muito doente né? como esses 2.500 foram ressacados, como quem estava vendo na na, na, na na FC Play ou o cara é muito doente assim pô, ou ele não quem é que vai? Mas, assim ó, tu chega assim eu vou né, vamos dizer nem eu nem tu temos sobrinho, vamos dizer tem sobrinho, sobrinha né? E vamos mostrar né Dez anos, vamos, dizer. Oh, vamos ver um jogo aqui legal e a criança vai parar e ficar vendo aquilo ali, cara. Quem é que vai se interessar por isso, cara? Quem é que quer consumir... Não, quero parar uma hora e meia na frente de uma televisão ou ir num estádio para ver aquilo ali. 22 caras tentando jogar uma bola para cima e, e fazer alguma coisa. E aí o cara... A, a nossa so, a sorte no Brasil... Não, não era o caso de ontem, mas por exemplo dia de semana, por exemplo, a, a nossa sorte é o fuso horário. Porque se passa jogo europeu à noite aqui, cara...
0: A gente estava arrombado. A gente estava arrombado. Porque ninguém ia querer ir no estádio. Sim. Aí depois esse menino quer a camisa do Barcelona, do... Do Barcelo.
1: Eu, eu esqueci,
0: desculpa. <risos> Depois o menino, esse teu sobrinho hipotético de 10 anos, que é a camisa do Barcelona e do Real Madrid, aí o pessoal chama de geração PlayStation.
1: Eu fazia isso, tá? Eu tô parando. Eu... É, mas é convenci... isso. É,
0: eu. Tô, tô agora me aprofundando um pouco nisso aí no, no mestrado. É, a, essa geração mais nova, eles têm uma coisa que a gente não teve. Eles não precisam passar por isso, cara. Uhum. Entendeu? A gente, nossa geração analógica, pessoal que tem dos 30 anos aí pra cima. A gente tinha no futebol em outros é, 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 casos de lazer é, a sua única forma de lazer. Então, tu suportava muita coisa porque, cara, ou é o futebol ou é ficar na rua jogando pedra no, no, no mar, como eu fazia lá no Ribeirão, né subindo Goiabeira, fazendo umas coisas ali. Porque a, as opções eram escassas. Mas hoje em dia essa gurizada tem muita coisa para fazer. Então, ele, ele não precisa se sujeitar a isso. E os clubes tem que entender isso, a federação tem que entender isso, de que a gente está competindo com os campeonatos europeus, com os outros esportes que estão crescendo absurdamente. Por quê? Porque o novo torcedor ele não aceita ser maltratado, cara. Ele não aceita. Assim, nós, semana que vem, estaremos lá de novo, né? para ver o jogo, porque a gente tem essa cultura. Mas o, esse teu sobrinho hipotético de 10 anos, que tem o primeiro contato com o futebol, com esse tipo de produto, ele não volta. Ele não volta, ele vai querer ver outra coisa, Ou vai se interessar por outro esporte. Saiu na placa aí do, do metade do ano passado de que o sem clube já é a maior torcida do Brasil. né? E isso era até a comparação que nos anos 80, acho que era 3 ou ou 5% se diziam sem clube, hoje já passa dos 25% que dizem que não tem clube. Ver. Isso é assim: ó. a história, cara, não tem espaço vazio. Então Alguém está ocupando. Alguém esses 20 a 22% que cre cresceu nesse último tempo, tá vendo a NBA, tá vendo o Real Madrid, o Barcelona, tá vendo o NFL, jogando americano, americano. Videogame. tá jogando hum. videogame. Não só de
1: futebol, outras coisas, outras, outras coisas, coisas outra
0: é coisa da vida assim não. Então a gurizada hoje em dia tem muita coisa para fazer, para estar tá se sujeitando a ser tratado como gado, seja pelo clube, que muitas vezes trata o seu torcedor conforme né, uma obrigação, olha Deus te fez avaiano, então tu és obrigado a vir aqui, aceitar tudo que a gente te impõe porque nós estamos te dando a benesse de olhar para dentro do campo e ver o jogo. Não é assim, o cara não quer mais esse tipo de relacionamento. Então, e, e os jogos como o de ontem, e aí não é só aqui porque por causa da chuva no Rio de Janeiro que aconteceu, foi uma e coisa bizonha, então, tu imagina o pai que levou o filho naquele jogo, o menino muito dificilmente vai vai querer voltar a campo de futebol. Então. Sim, passou
1: a imagem. A é, gente é, tá vendo a, Passou a imagem ali do a, polícia jogando bomba de gás. Não sei o que deu na confusão. E criança, os guris de 10, 12 anos, sei lá, passando, chorando com a mão no olho. <risos> Olha. Por que esse guri vai voltar no estádio um dia assim? Não, vamos no estádio de novo, ele vai. Pois é, vai que eu ganho
0: mais um spray não. de pimenta na cara. É.
1: Então, e tem. É, é, como falar? Mas eu, isso tem muito na, na ressacada, e acho que tem também outras torcidas, de o cara. É, que todo mundo tem que ser fanático, Que nem ele, assim, ele é fanático e todo mundo tem que ser igual a ele. Né? E não é assim, cara. Os fanáticos são 2 mil, 3 mil, um clube que tem né, o, o público potencial do Havaí aqui na região, a região tem um milhão de habitantes. Né? Tu bota aí quem veio de fora, os sem clube Vamos dizer que o Havaí tenha Uns 300 mil torcedores na região Aqui, não sei, 3 mil vão ao jogo 4 mil é muito pouco, sabe isso que, que assim, é disso, Alguém né? continua ganhando né E eu abro o bordeiro, de desconfio que seja Entende, Entenda por que que vai Toca, tem jogo, não importa se o jogo é ruim Se tem 10 mil, se tem duas pessoas no estádio Para algumas pessoas né? No caso para a federação, a federação ganhou dinheiro ontem
0: Normalmente foi o único dos três atores aí, entre Havaí, Brusque e Federação, ter sido o único que ganhou dinheiro.
1: O Havaí já tem os custos operacionais do estádio, né? Que é luz, gastar luz, gastar água, gasta com, é, com segurança, com limpeza. Internet. Internet, tudo isso é custo, né? Não é de graça. Assim, não não existe. O pessoal fala assim: ah, não, tem que ter calendário, tem que ter calendário, tem que ter calendário bom, porque abrir um estádio tem custo. Sim. Não é de graça as coisas assim, né?
0: É, o Fluminense tá tomando um, um, um milhão de prejuízo por mês aí, porque tá jogando no Maracanã, que e no Maracanã, é dele, então. se tu não bota mais de 26, 27 mil, é prejuízo.
1: O Fluminense faz isso uma vez no ano, provavelmente. É. Então, no então. caso, o Havaí tem um estádio próprio, né? No defende o Fluminense. Mesmo assim, tem custos, né? Não é, não é brincadeira. Em 2015, o Newton Machado falou que ele acha que ia 35 mil reais na época, pra tu ab abrir a ressacada. Então, se tu tens um jogo que não rende isso, tu já tá perdendo dinheiro. Sim. Eu estou vendo aqui na, na súmula, na, no, no Bordeiro, que o Alvair pagou 30 mil reais só de taxas ontem. 30 mil. Aí é INSS, é polícia, é arbitragem, delegado. Desses 30 mil, 3.500 sobre para a federação. Parece ah, pouco tal. Tá. Mas é o seguinte: nesse valor não está a arbitragem, não está nem o delegado, o Dequinha, da dali, que era o delegado, do jogo Não está nem ontem. o seguro do árbitro. Está em outro, é ah, outra, outra rubrica. É outra rubrica aqui. Então, fica limpinho. A, a federação pensa assim, poderia ganhar mais, se tivesse 10 mil pessoas no estádio, por que, que não poderia ter 10 mil pessoas no Havaí, Brusque Domingo, à tarde em Florianópolis? Né? Porque né, ontem com chuva um caso excepcional, mas não teria, sem chuva teria 4, 5 mil. Se tivesse 10 mil, a federação ganharia mais, mas talvez isso seja muito esforço. Esses 3 mil tá vindo, tanto faz pra tá eles. vindo
0: de graça e assim é, a federação fica com, com 10% da renda, né? E quando, e quando eu, eles falam 10%, é 10% do bruto. Do bruto, não é do líquido. E, ou seja, na hora de fazer o líquido, dá uma, entre 20% a 22%. No ano passado eu fiz essa conta uhum. de que o, o clube que mais arrecadou foi a federação. No catarinense. No catarinense A federação catarinense de futebol arrecadou mais com jogos do que o, todos, todos, os, os clubes. todos os clubes. E é mais ou menos por aí. Porque se um jogo dá, um jogo dá sei lá, 300 mil de renda, 30 mil para a federação, ponto todos os outros gastos saem dos 270 que o clube ficou então é, é, o bruto ele pega o bruto vira líquido para a federação e todo o, o resto fica na conta do, do clube então, então tá assim, aí
1: né? tá e... aí o
0: interessado em fazer o jogo acontecer nas circunstâncias que aconteceu ontem.
1: Sem querer, assim, desmenosprezar, desrespeitar o Brusque, assim, espero que um dia chegue uma Série B, Série A, não tem nada contra. É, a cidade simpática, um clube até simpático Mas, assim, talvez jogar o estadual, aparecer na televisão de vez em quando pro Brusque seja fantástico. O, o Havaí não tem que sujeitar isso, cara. Isso que, que eu fico puta assim. O Havaí não tem que sujeitar essas coisas, de jogar naquelas condições. Né? Nós estamos falando aqui do produto futebol brasileiro. Mas pensa em apresentar o Havaí... Não, isso aqui é o Havaí. Ó. Esse, aquele estádio, aquela estádio vazio, aquele campo cheio de poça. Apresentar para alguém que não conhece. Isso depõe é, contra, é, cara. Não, é assim... não tem que sujeitar essa vase, entendeu?
0: E por mais que muitas vezes, o, muitas vezes os clubes comportem como quem rasga dinheiro, o, as empresas não rasgam. Não. Por isso que a Caixa Econômica Federal patrocina 80% dos times. Porque nenhuma marca quer se associar não a esse tipo de produto. Inclusive. Perdeu pois caixa.
1: É. por enquanto sim, mas o Batistócio falou o que... O estar está
0: sem patrocínio, o Corinthians agora conseguiu lá o da BMG, a Crefisa é um patrocínio que está ali híbrido entre patrocínio e, e doação, é, é mas verdade. é um caso isolado. O resto, a grande maioria, tem patrocínio estatal. Porque estatal. É, nós somos um futebol quase soviético aqui no Brasil. <risos> sabe? É, verdade, é verdade. Então, uma... isso não é que a caixa é boa com todo mundo, ou que o PT dá, 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 dá dinheiro, pro... não é isso. É porque as marcas não têm interesse. A marca não tem interesse, a marca tem interesse em, em colocar a sua marca lá na, em algum lugar onde ela tem, tem visibilidade e pode se associar a, a alguma coisa que vai trazer menos risco para ela. As marcas ali é, repensaram depois daquele incêndio lá no Ninho do Urubu. Pode ter certeza, o pessoal lá dentro, internamente, pô e agora, próximo clube... A uma marca grande que for patrocinar um clube grande Vai querer ver instalações Vai querer ver é, Balancete financeiro, se é saudável Se não é, se tem dívidas Eles querem ver isso aí, porque eles não jogam Dinheiro fora, agora os clubes não Os clubes jogam, ah, abre a ressacada aí para mil e pouco Pagamos 3 mil a federação O Braulio vem aqui rola a bola Se não rolar também, beleza Sabe, Isso aí é coisa pro, pro presidente do clube dizer não, não, não vai ter jogo Pode ir embora, não vai ter jogo e a federação tem que aceitar, porque o, 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 os atores principais ali são os clubes, os atletas e os clubes, mas aí termina um campeonato catarinense onde a federação ganha mais do que o, qualquer um dos clubes. E os clubes. De bilheteria, no caso. Hein? É, de bilheteria. Os clubes aceitam isso. E, assim, ano passado dava é, muito a, a, acima do que o Inter de Lages, esses times menores, né? Por Sim. exemplo, assim, o Inter de Lages termina o campeonato, arrecadou... 150 mil de renda e a, renda, a
1: federação 1 milhão e 300. Não, e se a, se a federação arrecadasse mais do que o Inter de Lages apenas eu já acharia, acharia absurdo. O campeonato é feito por clubes, né? Para clubes, assim, né? A federação. Ninguém toca a federação. Sim.
0: Então, não tem atleta, não, não tem. tem nada. Ninguém né? faz gol pela federação,
1: isso. nada. Mas, no caso, a federação fatura mais do que todos os clubes, não só que o Inter de Lages, Sim. que todos. Então, é assim, é por isso que eu. Tô vendo aquele espetáculo deprimente. Cara, o Havaí não precisava estar tá se sujeitando a essa, essa, essa várzea aí. É, o Havaí e outros clubes, né? A, mas enfim. Agora foi, foi 0x0. Zero zero. Uh, foi um resultado ruim, mas é a primeira vez no ano que o Havaí chega a 4 jogos sem perder. chegando a ganhar dos 3 jogos anteriores, empatou esse. E, uma... e chegou a 4 jogos sem sofrer gol na ressacada, os 4 primeiros. né Algo que não acontecia há bastante tempo. Na verdade, desde 87. Olha eu. Naquele ano, o Havaí, chegou... o Havaí ficou cinco jogos. os primeiros cinco jogos da... do estadual na ressacada, o Havaí não sofreu gol. Já está em quatro. O próximo jogo na ressacada é contra o Joinville, se não me engano. Ou a Chapecoense é antes?
0: Tem, a Chapecoense. Joga com o Metropolitano, Chapecoense. Chapecoense,
1: então. Chapecoense é antes do Joinville, tá? Então, se o Havaí não sofrer gol, a Chapecoense vai igualar essa marca de... de 32 anos atrás, o ano que tu estava nascendo.
0: Exatamente. Vamos ver quem está dando um toque aqui para gente. O Arley Machado Souza digitou, falou da Fortnite ou Fortnite, não sei como é que é o nome, acho que é Fortnite, que é um game, inclusive recomendo quem quiser seguir o perfil MKT esportivo, que fala de marketing esportivo. O último podcast deles, eles falaram exatamente disso, de que o Liverpool e a Netflix colocam esses esportes como seus concorrentes, exatamente nessa briga pela Atenção do, do jovem torcedor. Vale a pena ouvir aí.
1: é uma coisa assim que eu acho que às vezes é muito. Eu não sei se é. Se é assim as pessoas. É meio intuitivo assim. Ah, não. Eu lembro até uma vez, eu falei numa reunião do Conselho do Havaí, quando eu era conselheiro. Isso foi em 2012, 2013, que foi apresentar lá os planos de, de sócio, né? Que ah, porque o Figueirense cobra tanto, o Havaí. Né? Nós estamos cobrando. Mas o Figueirense não é concorrente do Havaí algum havaiano deixa de ser sócio do Havaí para ser sócio do Figueirense? É, ou vice-versa. Quem que são os concorrentes do Havaí? Teatro, cinema... Teatro, cinema, pay-per-view, PFC, concorrente do, do plano de sócio do Havaí. Né? O, o cara pode escolher, o cara né a mulher ou a, ou a pessoa pode escolher entre pagar para ser sócio do Havaí ou para assistir no PFC, ou para ir para o cinema, ou para ir para a praia, ou né? organizada aqui dos games... Esses são os concorrentes, não é o Figueirense. O Figueirense é concorrente para outra coisa, para formação de torcida. né? Ali na infância, principalmente, né? a criança que mora aqui em Florianópolis tem uma tendência a torcer ou para o Havaí ou para o Figueirense. Ou pelo menos tinha, né? porque Sim. eu tenho uma filha de 5 anos que adora futebol, inclusive, joga futebol na escolinha. Ela não é a Nath do Fabiano mas ela Gosta também joga. Quase. Ela joga com os gurinhos na escolinha da escola dela. E gurizada, cara. Barcelona, PSG, Real Madrid tem 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 uma tem ela né, ela vai sempre com do camisa do, do, do avaí tem mais um menininho que vai tem um que vai do Figueirense os outros tem 10 ou 12 mais cara, é difícil tu não vê tu não vê e, e uma coisa que acho que foi o Luciano Potter do Pretinho bar falou uma vez no Twitter que na hora eu achei assim, meio estranho concordo hoje plenamente se nada mudasse assim, se continuar essa várzea que nós vimos né ontem aqui em Joinville né Sim, com, tirando com, rodo, com o rodo com a, rodo, placa, a placa de publicidade, publicidade que isso? a vaza no Rio de Janeiro né que ela tem torcida não tem torcida que não, e até coisas assim como em São Paulo por exemplo teve jogo ontem São Paulo e Corinthians né, no estado do Corinthians normal jogo mas assim pô não tinha São Paulino cara a gente ontem tava arriscado ter dois clássicos né no Rio e São Paulo com uma torcida só que era do Corinthians não né, não ia ter ninguém no Vasco Fluminense não tinha São Paulino isso é vaza cara vaza mas enfim a gente está arriscado no futuro é nossos netos não não ligarem para time brasileiro vão torcer para os times europeus que são a NBA do futebol hoje sim
0: não, e aí e aí por que isso porque estão clubes europeus estão preenchendo uma lacuna que os nossos clubes estão deixando aquele espaço vazio é por causa assim. disso o espaço vazio porque o Guri vai ligar a televisão e hoje né a situação é muito melhor a galera consegue ter mais acesso e, e a geração muda por dois motivos primeiro por esse acesso a essas coisas então eles têm tem muito mais facilidade hoje para ver um jogo de fora e aí quando tu chega lá o uniforme é bonito o campo é bonito Seu o jogador é tá bonito cheio, cara. o jogador Piteado, é bonito sim, ou, ou a câmera pega um ângulo diferente tem um replay 360 tem um tá vendo um campeonato espanhol ontem de que uma câmera que simula a visão do jogador ela aproxima vem a visão que ele teve na hora do passe. Pô, isso é quase uma realidade aumentada, vamos dizer assim. E outra questão que é a participação. Essa gurizada não ele não tem mais essa, essa ideia de ser passivo na relação consumo midiático. Ele não, ele não consegue... É, tu, tu pega aí que quem tem filho pequeno há de concordar comigo, que é difícil manter uma criança entretida por uma hora e meia. Agora, uma hora e meia de uma coisa assim, ó, tu vai sentar aqui, tu vai só ver o jogo. Só. Tu vai ver 22 Não vai poder jogando... comentar com ninguém, é. tu não vai poder... Nada. E até... Nessa pesquisa do, do marketing esportivo Dizia que é, 60% dos jovens Já preferem acompanhar esportes Pela rede social Porque ali ele consegue Pode comentar. comentar Curtir, enviar para um amigo Enfim, eles querem participar E se o futebol não se, não se ligar nisso Vai acontecer isso aí Ou ele vai fazer outra coisa Vai, vai para um esporte Ou, ou para os esportes eletrônicos né, Que permitem isso Ou vai ser ocupado esse espaço Por esses times europeus Que já estão ocupando na próxima vez, você amigo ouvinte que estiver lendo uma, uma pelada ali no, na rua né quem quiser vir aqui no Parque de Coqueiros sempre tem uma, uma galerinha jogando bola ali, tu vai ver, cara é duas, três camisas do Havaí duas, três do Figueirense, cinco do Barcelona três do Real Madrid do PSG bastante, por causa do Neymar já, já tá assim e aí Colocar jogo domingo naquele temporal sem nenhuma condição, não tá contribuindo nada para mudar essa, essa realidade. Então depois não adianta chamar de geração Playstation, cara. Essa galera não tem por quê dizer, Sabe? Não, peraí, eu tenho outras opções, não vou ficar me sujeitando a isso e não se sujeita mesmo. É difícil, gente. Depois desse monólogo aqui.
1: Nossa, fomos longe também de novo. É,
0: vamos ver quem tá aqui dando. não uma... tão
1: Educa a gente fala mais. Tá é, pois é.
0: Já já tem um material sobre o, o Ricardo não é. temos que colocar aqui no ar ainda, já já, fique com a gente, que já já tem um material especial sobre o novo zagueiro do Havaí. Uh, o Alexandre Ávila dizer aqui que o prejuízo ontem foi enorme, foi prejuízo técnico, financeiro e na tabela de classificação. O Beno aqui sugere que se o futebol brasileiro chegar no estádio europeu, é se o brasileiro chegar no estádio europeu é bem recebido por ser torcedor de outro país, coisa que não acontece em estádio brasileiro. Certo também. Uh, o Carlos Eduardo Dudu chegou, chegou tarde, hein, o Dudu? talvez então ser mais cedo aqui com a gente. Uh, e quem mais tá aqui? Um, o Mário Felipe, o grande Felipe Trote, diz ele que os próprios clubes brasileiros não permitem que a sua imagem seja utilizada sem custos para o PES, né? o Pro Evolution Soccer e o FIFA. Então a menos culpada é a geração PlayStation, exatamente.
1: Sim. O cara não consegue uh, nem ter opção de escolher o time brasileiro.
0: Não tem, não tem. O Alexandre Ávila aqui, diz ele que o programa está ao vivo na página, vai minha eterna paixão. Pô, valeu pela oh, curtida aí, o Alexandre. Uh, quem mais? Uh, o Beno disse que o Geninho está testando o Moritz, quase todo o jogo.
1: Mas <risos> dá bom esse guri. Está
0: tá testando um bocado. Mas dar bom. Uh, enfim o pessoal falando de contratados aqui né com a chegada do Ricardo eu acho que o Geninho vai deixar o cun de fora <risos> tentando é, essa tá tipo, o pessoal
1: esperando o Eduardo cun sair para poder
0: de maduras. mas já que tocaram no assunto do Ricardo né eu hoje à tarde é, bati um papo aí com o Alex Franches que é da rádio Progresso lá de Juí porque ontem falaram que a negociação tava Tava quase, quase pronta, né? Entre o Havaí e o Ricardo Talheimer, que é um zagueiro lá do São é é Paulo. Talheimer, a pronúncia. É. É Talheimer, coisa assim. Pois é, o cara falou Talheimer pra mim. Eu, Eu... proponho a gente começar a chamar de Ricardo Gaúcho. Ricardo. É pra... Ou só Ricardo, não tem nenhum outro.
1: Mas Ricardo Gaúcho é nome de jogador, né? É. Ah, Ricardo Gaúcho. Pois é. é que... Batedor
0: de falta de longe, assim, Ricardo, Ricardo Gaúcho. Ricardo
1: Gaúcho. Mas pode ser Ricardo também. Pois é, não tem. <risos> de <risos> não novo, o Hélio
0: Paraíba, né? Não, não tem nenhum Hélio, não pô. Tem nenhum Hélio. Enfim, conversei então com o Alex Frantz, que é repórter lá da Rádio Progresso de Juiz, sobre o Ricardo, que acabou se confirmando e se apresenta na ressacada aí nos próximos dias. É um, Perguntei... Tá na, tá na íntegra o áudio
1: dele? Tá na íntegra. É uns 5 minutos aí de... É, né? mas pessoal... tem...
0: Junto tem imagens aí do, do, do Ricardo, então o pessoal vai poder... Enfim, num trabalho de reportagem aqui é do sim. Troféu Havaí, a gente o vai legalismo... tentar... É, colocar um pouco de informação sobre o novo contratado do Havaí. Vamos conferir aí a matéria com o Alex Frantz. Então, Alex, a informação que circula aqui em Florianópolis é de que o Havaí está fechando aí com o zagueiro Ricardo Talheimer, que uh, defende atualmente o São Luís aí de Ijuí. Segundo as informações, ele tem 1,84, que não é muito alto para os padrões de zagueiro de hoje. Quais são as principais características dele e o que, que o torcedor do Havaí pode esperar dele em campo?
2: O zagueiro Ricardo Talherme tem característica de ser um zagueiro muito técnico, né? um zagueiro que tem uma autoconfiança muito grande, é um zagueiro que é ídolo no Esporte Clube São Luís, está na sua terceira passagem pelo rubro ijuiense e sempre com muito destaque. É né? muito, muito raro ver o zagueiro falhando é, com a camiseta do Esporte Clube São Luís. É um zagueiro que, como você bem salientou, né? tem apenas 184 considerado baixo para os padrões de hoje, mas é um jogador que tem uma boa impulsão na bola aérea ofensiva, principalmente. Ele atua também como o primeiro volante, mas a posição dele é justamente pelo lado esquerdo no sistema defensivo. Todo jogador que atua com ele, pelo menos aqui no São Luís, é, sempre tem uma segurança muito grande, né? E aí troca o parceiro e ele continua naquele alto nível. Em 2017, atuando pelo Esporte Clube São Luís, ele, ele é um zagueiro que não costuma fazer faltas, né? Joga limpo, é leal e ele recebeu o cartão amarelo apenas na 12ª rodada e na ocasião a gente recorda que ele recebeu o cartão amarelo injustamente porque ele estava no lance mas não foi ele que cometeu a falta é um zagueiro que não comete faltas é um zagueiro que sai bem para o jogo né tem uma boa técnica e uma boa visão de jogo
0: então ele tem todas essas boas características aí que tu falasse uh, porém tem 26 anos faz 27 aí no final do ano e na carreira apenas passagens por times pequenos do interior do Rio Grande do Sul Aconteceu alguma coisa com ele? Ele não recebeu nenhuma proposta para sair? Uh, ou até contato de algum outro time maior aí no cenário nacional?
2: Então, essa é uma pergunta que a gente sempre se fez aqui em Juí, né? Como é que um zagueiro da qualidade do Ricardo, ele não está numa equipe maior, até mesmo de Série B de Campeonato Brasileiro, né? Sempre jogando em clubes do interior aqui do Rio Grande do Sul. É uma pergunta que a gente não consegue responder, né, inclusive já perguntei, eu já perguntei isso para o próprio jogador, né, o que, que estava faltando e ele dizia o seguinte, está faltando receber uma proposta, Alex, então é, a gente vê essa situação, que é um zagueiro que à medida que o tempo vai passando e vai ficando mais velho, ele vai perdendo espaço, né? e aí o ano passado ele teve a primeira experiência no campeonato brasileiro, ele fez um excelente campeonato gaúcho pelo São Luís o ano passado, tanto é que concorreu a craque do campeonato com o Everton, do, do Grêmio, né, que é um dos destaques no futebol nacional, e concorreu com o Everton e um outro jogador do interior do Rio Grande do Sul. E a gente ficava se perguntando, né, como é que um jogador dessa qualidade não está num clube maior? E aí o Novo Hamburgo, também na região metropolitana de Porto Alegre, foi disputar a Série D do Campeonato Brasileiro e o técnico do Novo Hamburgo foi hoje o técnico do São Luís né, e levou ele para lá, teve uma boa aparição lá e aí foi onde o técnico Geninho salientou ontem que acompanhou ele na equipe do Novo Hamburgo é, ele já trabalhou com o técnico Paulo Henrique Marques, se eu não estou equivocado esta é a quinta temporada de ambos trabalharem juntos, né? então é, quando essa informação surgiu ontem Todos os torcedores do São Luiz lamentaram, né? Lamentaram porque o São Luís está perdendo um jogador de muita qualidade, mas entendem que chegou a hora do Ricardo dar o up na sua carreira, né? Porque o tempo já passou muito rápido, o tempo já passou, ele já está com 26 anos... E o pessoal entendeu né, entendeu que seria a grande chance do Ricardo chegar num clube de Série A de Campeonato Brasileiro e ele está disponível também para disputar a Copa do Brasil, já que o São Luís não joga a Copa do Brasil né, e ele está disponível para disputar essa competição.
0: O Havaí tem em 2019 o maior orçamento da sua história jogando aí a primeira divisão. E tem o Betão e o Marquinhos Silva como titulares da zaga. Na tua opinião, Ricardo, tem condições de brigar pela titularidade em um time da Série A do Campeonato Brasileiro?
2: Eu vejo que o Ricardo tem condições sim de disputar uma titularidade com esses dois jogadores né, renomados aí no cenário nacional, Betão e Marquinhos Silva. E eu vejo que ele tem condições, sim, de disputar essa titularidade. É, o Ricardo, ele é um jogador que ele, ele é quieto, ele é calado, né? Ele faz o trabalho dele no dia a dia, a gente observa isso. É um jogador que, como já salientei anteriormente, tem uma boa visão, uma boa técnica. é um jogador que pode agregar na equipe do Havaí, sim. É, eu acho que ele tem tudo para dar certo aí, como salientei. Ele é ídolo no Esporte Clube São Luís, um dos destaques, né? Ele tem uma regularidade muito grande e eu acho que ele tem tudo para dar certo. Agora, se vai ser titular ou não, isso é outra história, mas ele está apto sim a conquistar, é, a brigar por essa titularidade e ser um dos onze do técnico Genê.
0: Tá aí. Essa foi a palavra do Alex Frantz Lá da Rádio Progresso de Juiz Já deixo o meu agradecimento aí ao Ao Alex a, a reportagem uh, Felipe, considerações? Você
1: tivesse uma apertada No Alex ele também né? no, Ah, pois é no, 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 no... A Reportagem, reportagem. A reportagem. Ah, Eu não acho Um, um 84 é um zagueiro baixo eu sei que hoje em dia, né, zagueiros e goleiros principalmente são em média mais altos do que antigamente, mas eu acho que é uma altura boa para um zagueiro, baixo, zagueiro baixo de é, na altura do Betão, assim, 180 e já esses 4 centímetros faz diferença, né? Dependendo da impulsão do cara. As referências dele são boas, né, de que é, pode jogar
0: como volante como também, volante
1: também pela, pelo que o Alex falou, o um zagueiro mais técnico, né? Uh, o Geninho comentou também que ele faz uma, um terceiro zagueiro se precisar ali pela direita. Imagina que até uma lateral possa fazer. Então é quase um novo alemão, né? embora o alemão não fosse um primor de técnica, mas aparentemente é isso que o Havaí está procurando: né? um zagueiro, não um zagueiro estilo Marquinhos Silva, e sim um zagueiro mais, mais rápido para sair jogando. É uma contratação assim, que eu Se tu me disser que na Série B do ano passado Vai, pô, vai trazer um zagueiro, o Ricardo Talheimer Que foi destaque no Campeonato Gaúcho né, Pelo São Luiz ano passado Ele foi inclusive, né, como o Alex comentou, indicado A, a craque do, do campeonato Ele concorreu com o Everton E com o Luan do Grêmio e, aí, O Everton ganhou né, Como o Alex comentou Ele também na posição de zagueiro foi indicado Obviamente né, Foi indicado a um dos melhores zagueiros mas, curiosamente, ele não ganhou. Pois é. Ele foi indicado a craque, mas não ganhou nem um o zagueiro. Né? Mas ele ficou, em, em, acho que, em segundo na sua Sim. posição. Perdeu para Jeromel também, que é um jogador. Né? De 2000, ano passado foi para a Copa do Mundo, tudo, enfim, né? Então, era é um jogador que foi destaque para o Gaúcho. tá vindo para a Série B, para o Havaí, pô. Um clube né, pequeno no Rio Grande do Sul. Acharia um, acharia um baita reforço até. Acho, assim ó, uma, uma ótima aposta, vai estar fazendo uma série eu já fico assim um pouco é porque assim apreensiva eu não tô achando que eu... tô achando que o vai trazer assim muita gente pelo ritmo das contratações aí Tô achando até que o Ricardo vem assim tipo vem vem para resolver problemas sabe assim não é um ah não vamos vamos ter esse cara no elenco que tal eu espero né eu, 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 eu... Nunca vi jogar o Ricardo assim, não me lembro. Posso ter visto, já vi jogo do São Luís, não me, mas assim, não me lembro de ver ele jogando assim, de marcou. Aos 26 anos, acho que. É, também não acha tão velho assim, né? 26 anos, acho que. É, alguns jogadores explodem até um pouco mais tarde, ali na faixa dos 28, 29 anos, acho que. Só assim, é. Foi testado, né, nível, assim como o Carius, né, que a gente comentou, dias, o Ricardo, né, nunca foi testado num nível mais alto do que esse do São Luís, ele chegou a integrar o elenco do Brasil de Pelotas é, no passado também, mas pelo que eu consultei, ele nem chegou a jogar pelo Brasil né, na Série B, Pô, a não ser que o, a informação que eu consultei esteja é errada, mas ele não, 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 não se firmou por lá. Então eu fico um pé atrás por isso, mas se o Geninho viu jogar, né? Ele, o Geninho disse que viu jogar no Novo Hamburgo, ele jogou é, em 2010 dezess... ano passado.
0: Ele joga o, o Campeonato Gaúcho pelo São Luís e depois vai jogar a Série D no pelo Novo Hamburgo. Novo. E assim ele jogou todos os jogos como titular né? da Série D.
1: Uhum. Se o Geninho disse que viu jogar, se tem essa boa referência. Assim parece uma boa aposta, parece uma boa aposta. Eu só não sei se ele vai corresponder nesse nível. Série A, porque ele nunca esteve lá, na verdade, né? É.
0: E aí é que eu acho que fica um pouco da ressalva, né? Porque o Alex fala ali na, na matéria que eu fiz com ele de que em 2018 ele tem a oportunidade de fazer a primeira aparição dele no Campeonato Brasileiro, da Série D. Então, isso tem que ser relativizado, né? Porque muitas vezes quando a gente critica alguma contratação, tem um pessoal que fala, ah, mas tem, tem torcedor que acha que torce pro Real Madrid. Não, a gente não torce pro Real Madrid, mas também não torce pro São Luís de Juiz, então, o time está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. A zaga era uma das posições carentes que a gente tinha identificado. Acho o esforço para repor essa posição boa. Uh, só que eu acho que para ano de Série A era para ter alguém que venha para jogar. Pra alguém que brigue por posição de igual para igual ali com o Betão e com o Marquinhos e que venha para jogar. Né? Será que ele é tão ou melhor do que o Ayrton? Por exemplo, que esteve aqui, não renovou e foi para Ponte Preta. Será que ele vai fazer é, alguma coisa muito maior do que o Eduardo Cundi está fazendo? A gente lembra que o, o, esse cara é, não tem muita experiência com futebol de alto nível, né? com, com, com todo respeito ao futebol do Rio Grande do Sul, mas é muito local. Ele foi revelado na União Frederiquense.
1: De Frederico Westphalen. Frederico fala.
0: Passou pelo Tupi do Rio Grande do Sul. Tupi de Crisiumal. Depois do o, o São Luís de Juí, essa passagem relâmpago pelo Brasil Pelotas, ele não faz nenhum jogo. Depois do Novo Hamburgo, então, assim, é... sei lá, é, é meio que um klebinho assim, do Rio Grande do Sul, né? Que já, já jogou em todos os times pequenos, assim, lá do, do, do Rio Grande do Sul. Eu perguntei também pro Alex, aí ele não me falou em áudio, né? É, sobre quem era o empresário dele e é um empresário que não é um cara que tem muito, muita circulação então pode ser um cara que atua mais localmente e tal então às vezes o cara é uma é uma joia aí que está ali falta. restrito a esse a esse universo
1: falta empresário assim é, é. não não dizendo que o empresário dele é ruim mas, às vezes falta empresário que tem essa inserção nacional isso assim, né? é. só
0: que também assim localmente o, o Rio Grande do Sul tem times num nível acima do Sim. São Luís. Juventude, então, assim, Brasil. assim, pô, o Juventude jogou a Série B ano passado. A Juventude não levou, não pra... pegou. O próprio Brasil de Pelotas.
1: Levou, mas não usou.
0: Pois é, não, não. é o Brasil que brigou pra não cair ali no campeonato, né? Não é, ah. é um Brasil do G4 que tinha uma defesa sólida e ele não teve espaço. Então, né, o. E Piranga de Erechim tá na Série C, por exemplo. Piranga e Erechim da Série Há C. alguns anos já,
1: uns três, quatro Não livros. levou.
0: E aí, do nada, o cara aparece na seriado Campe do Campeonato Brasileiro. Eu acho, de novo, outra aposta. É assim, não, pra, é
1: aposta. Para é um certeza. time que
0: não pode errar, apostou no, no, no Douglas. Apostou na. Né, na que, que ele vai ali ter um, um, um arroubo e vai é, corresponder. Queria apostar no Edson Cairuz. Agora vai a, apostou no Ricardo. Tomara que venha aqui, que jogue muito. Acho até mais fácil para zagueiro. Ele. Tentar conquistar o seu espaço, não precisa criar muita coisa né? uh, Se jogar do lado do Betão, por exemplo O, o Betão é um consagrador de zagueiros Todo mundo que jogou com o Betão é, saiu aqui em alto Pode ver, Alemão, Betão, é, Ayrton, o próprio Marquinhos Silva Porque o Betão é um cara, além da experiência do, do que ele joga, do fôlego que ele tem Ele acaba carregando um pouco o seu é, companheiro de zaga mas, de novo, é mais uma aposta. Uma aposta que eu não queria ver em Série A. Uma aposta que eu gostaria de ter visto na Série B, por exemplo. Ok. Agora, com todo respeito ao São Luís de Juí, cara, é, por mais que ele seja ídolo lá e tudo mais, o Havaí está um nível bem acima do São Luís. Sim, sim. E vai jogar com adversários muito melhores do que o São Luís. Então, o fato dele ser ídolo lá, dele ter bons números lá, de o pessoal gostar muito dele, é, trazendo para nossa realidade, pode ser que se mostre um pouco diferente
1: eu falei para a série B eu acharia pô muito boa aposta para a série A eu fico um pouco pé atrás por causa dessa questão do que eu falei do nível né mas assim na, na comparação com o Edson Carius por exemplo eu cortei bastante né primeiro que o, o Ricardo é quatro anos mais novo né que o Carius uh, também assim sem querer menosprezar o é né, o campeonato cearense será mas embora não seja o mesmo nível com o Avaí mas o Campeonato do Gaúcho tem um nível maior do que o Cearense. por que, que eu estou dizendo isso? Porque tem dois clubes de nível sul-americano internacional, que é o Grêmio e o Inter. Né? Tem ali dois clubes que jogaram recentemente na Série B, o Brasil ainda joga, o Juventude jogou, tem clube na Série C, o Ipiranga está há alguns anos ali, né? o Cearense tem o Ceará e o Fortaleza. Agora teve o Icasa há alguns anos, mas sumiu também, agora o Ferroviário tá, subiu para a Série C, mas basicamente é, é Ceará e Fortaleza. Então, assim, eu. Eu só espero que ele esteja vindo assim para resolver. Né? assim: dizer, oh, não, nós vamos apostar que esse cara tem futuro, é o bom e barato. Pode, vai compor o grupo aqui, vai jogar vários jogos na Série A, mas. E nós vamos ter mais algum zagueiro aí que vai.
0: Então, assim, para resolver, né?
1: É, é... Ou, ou que esteja enganado, que né, o Genin viu nele o potencial e, como o Alex comentou, ninguém lá em Juí entende muito por que ele está há tanto tempo. Desse, né? Nunca não teve essa... uma proposta de um clube maior. Esperamos que seja um problema de, de, né? empresário, de empresário mesmo. Empresário, é. pedindo, não que o empresário dele seja ruim, mas de. A gente sabe que né, o QI existe, né? Então, o cara que às vezes tem um empresário forte, né? Acaba prevalecendo na, na, nas contratações, assim, né? Então o Clube Grande recorre ali a um empresário em vez de garimpar o pode então, assim, é tudo na especulação porque como eu não vi jogar o Ricardo né pode ser que seja pode um um trabalho é. de garimpagem do Havaí, pode ser
0: mas aí que tá Felipe é, ano de seriado não era para a gente estar tá fazendo tantas conjecturas assim era pra estar tá dizendo que esse não, claro. vem porque ele rende isso ou esse não vem porque não rende aquilo e não para estar tá, é, tentando arrumar um viés de justificativa para uma contratação Nós estamos aqui conjecturando né ninguém sim, sabe ao sim, certo sim, como sim. é que veio essa contratação pode ser mais uma conjectura de que a lesão do Marquinhos é um pouco mais grave, o Marquinhos já tem 36 para 37 aí, anos. Isso aí vai ter que Opa, pensar. Opa, né? precisamos de um cara que esteja apto a jogar e que possa jogar a Copa do Brasil, que também é um detalhe importante, né? alguém que não tenha jogado.
1: Ah, o Ricardo pode jogar.
0: Aí o Ricardo entraria nessa linha, mas enquanto ficar nessa coisa, não, estamos qualificando o grupo, estamos trazendo o Ricardo, que vem lá do São Luís, porque eu vi um jogo dele... Sem, sem muitos detalhes quando tu precisa de muito, muito detalhe para poder entender uma contratação é sinal de que, no não, mínimo um sinalzinho de alerta sim, ali, tu eu, tem que, que, acende, que acender.
1: É eu volto naquele nas, nos perfis que eu falei né que eu ach, como, o que eu imaginava que seria o perfil de contratação de um time que subiu da Série B a Série A e vai brigar para não cair, essa é a nossa realidade esse ano. Né? E tem aquele perfil que eu, que eu falei, por exemplo, né, os jogadores que são de, de, de clubes né os clubes grandes vamos chamar assim né do, do futebol brasileiro que não estão sem espaço lá e deu exemplo Alex Silva e Vladimir chegaram aqui do pô Alex Silva jogou ali a série B pelo Goiás
0: ok, okay. é do Atlético Mineiro um Atlético, time grande do
1: Atlético Mineiro o Vladimir jogou pouco na carreira assim era reserva do São mas sempre jogou nunca né Nunca comprometeu aquela coisa assim né reserva de um goleiro o Vanderlei que até para dizer que era agora não tanto, mas até ano mas passado tá entre os cinco ní... melhores do Brasil, Isso, nível podia ser convocado até, né? Teve até uma campanha para para Copa do Mundo, Copa do Mundo tá? E era reserva desse goleiro, não era reserva de de qualquer um assim, né? E destaca a Série B. O João Paulo, que jogou muito bem a Série B pelo Atlético Goianiense, veio e acho que uhum. Assim, a maioria há de concordar que é o nosso melhor jogador é o João Paulo Lucas Figueiredo
0: eu... também está no numa... Lucas
1: Figueiredo não, né, não foi assim não foi um nome de muito destaque na série B, mas subiu como titular do CSA então um jogador que sempre que tem entrada aí não não vira falhas assim do Lucas Figueiredo também então esse é que esses são mais certezas entendeu? assim aí quando chega esses outros perfis assim isso né, fica um pouco para trás mas eu vou torcer para que seja um um bom trabalho de garimpagem, né? É. Eu falei que o outro perfil seria jovens que estão se destacando. 26 já está na internet é, faz 27, né? 7 em dezembro. 26, dezembro. Fez agora 26 Fez agora 26. tá no. Mas como eu falei, alguns jogadores explodem mais tarde, né? acontece, às vezes. Assim. O próprio João Paulo é um exemplo. O João Paulo tem 29 anos.
0: Vai jogar a série A pela primeira a vez, a basicamente. Primeira é. Vez. É. É, mas... mas enfim, de qualquer forma, sempre jogou a série B, sempre teve ali em times. É, é, com bastante calendário O São Luís Juí não é um desses times O cara vai jogar jogou Um campeonato brasileiro a primeira vez Com 25, quase 26 anos Vai jogar um, um brasileiro da série D Com 26 uhum. anos Então acho que tem, tem é, Não dá pra dizer assim Acertou o Havaí nessa aposta, não sei Não sei dizer, porque é muita variável Pra gente, pra gente analisar Em cima de uma contratação <risos>
1: Eu não sendo injusto no que eu vou falar, não, não dura, mas assim, se tu pegar 100 milhões e tu dá para o Abílio e Diniz investir, é uma coisa. dá para mim investir, Uns 60 eu vou botar na poupança. Porque eu não sei o que fazer com 100 milhões. O Abílio Diniz sabe o que fazer com 100 milhões. Sim,
0: e sabe transformar esses 100 em 200.
1: Isso. Né? E o Havaí tá sendo com uma maior orçamento, uma coisa toda, mas. Assim, o próprio Geninho que é um cara com muita história, campeão brasileiro, mas, assim, o Genin não, não treina numa Série A há seis anos. Desde 2013, o último ano que o Jurinho treinou a Série foi 2013. né? O nosso, eu nem sei qual carro o gerente, o diretor do Jusceli, assim. Né? Você é coordenador pô, de futebol? Os maiores empregos da vida do Juscelí foram no Havaí. Em 2005, lá que ele foi né, na Série B, agora Sim, de gente. novo, Série A, B. Tirando isso, o Juscelí, pô, um cara com história no Havaí, foi jogador, não, não quero assim, mas o Juscelí é desse mundo, assim, Guarani da Palhoça, Brusque. Então eu acho que eles têm dificuldade de entrar no mercado hoje em dia, sabe? Atrai, porque é a explicação que eu encontro pra ir atrás desses caras assim, Edson Carius, né?
0: Apostar nesse, Apostar né? Apostar
1: nesse nível D é a explicação que eu encontro, que porque... acho difícil, porque assim, eu vejo times do nosso padrão de orçamento, como a Chapecoense, é, fazendo outro tipo de controlação.
0: Claro. Né? A Chapecoense volta e meia, mete um Márcio Araújo, um Muralha, né? que, que é os jogadores desse perfil que a gente falou, né? não veja Picoen esse indo lá no, no Alecrim do Pernambuco e trazendo ninguém ou porque vai trazer o... esse, um cara é 18 anos né? Isso. porque assim ah, elenco, até até comentaram essa semana sobre o, o... Brizuela né que o vai trouxe lá do Paraguai, Paraguai. Uhum. aí rolou certas críticas tal ah mas o Corinthians trouxe o Sandoval que é do mesmo time do Brizuela o Sandoval tem 19 anos Vem pro o Corinthians, nem se sabe se ele vai ser integrado ao time profissional ou não. E o Corinthians tem um limiar de aposta muito maior do que o nosso. 500
1: milhões de orçamentos. O
0: Corinthians pode se dar esse luxo de ter um cara, deixar ele paradinho ali seis meses, treinando com o pessoal da idade dele para ver o que vai dar. O não pode se dar esse luxo, ainda mais num ano como esse. Então, é, é, tudo tem as proporções, a meu ver. E, e as contratações como essa mostram que o Havaí talvez não tá entendendo essas proporções, assim, não tá entendendo o tamanho que tá na Série A. E que também ah, mas tá pagando conta, o time é apertadinho, a casinha de pobre arrumadinho. Beleza, mas aí se cai no final do ano, do que que, do que que valeu? Ah, não, mas caímos com dignidade. Legal, super bacana. Mas caímos igual. Então, não é pro cara chegar e prometer 500 mil e trazer o, o sei lá, o do Antônio Carlos, lá do Palmeiras, que tá lá no banco. Não, não é isso. Mas também não precisa ir no, num time minúsculo de nível estadual. Dá para tu encontrar aí um, um meio termo... É impossível que o Bahia não consiga ter um mercado maior do que esse, cara. Olha os últimos aí que, que, tem, que tem chegado, além desse que a gente elogiou, chegou um cara semi-aposentado, né? com todo respeito ao Douglas, mas venceu lá o contrato, o Grêmio não renovou e ele não estava não treinando nenhum time, ou seja, o Havaí não foi tirar ele de nenhum lugar especularam o Edson Cairuz do time da Série C o, o Ricardo de um time da Série D jogando em nível estadual, ano passado ventilaram o Lima né? lembra pô, do Silvio Luz
1: aquele, aquele é, então,
0: mesmo. pô Vamos combinar, né, cara? O, o, e pode Ed, mais, né? O
1: Ed não foi, foi dispensado, o foi dispensado
0: Daqui é. a pouco aparece aí, sabe? Rafael,
1: eu, eu, eu tô naquela fase eu quero acreditar no Ricardo Talene. Né? Quero acreditar. Talvez isso, talvez seja um bom trabalho de garimpar nesse caso. Sim, sim. I want to believe.
0: Não, eu, eu diria que ele não, não tá no nível de outros, tá ali no, no limbo. Vamos esperar para ver. Mas eu confesso que é um ano que a gente não pode esperar muito para ver. Sim, a gente sim. tem que ter mais, um pouco mais de certeza, né? Não dá para ter aposta em toda a contratação que a gente faz. Claro, toda é uma aposta. vai trazer o Messi, o Messi machuca Isso. o joelho contra o Metropolitano. Fica nove
1: meses fora. Pô, Pronto.
0: Paciência. Mas a chance do Messi decepcionar é muito menor do que a do Edson Carius.
1: <risos> mas, <risos> dizem, é
0: Dizem, né? Dizem, dizem. Não tô vendo que vai contrate o Messi, mas digo, né, tem contratações e contratações.
1: Aliás, tem uma entrevista do Edson Carius, né, perguntando quem foi o melhor zagueiro que ele enfrentou. Ele falou um cara lá, do, porra, um time lá do interior do Ceará. Não, foi o fulano e tal. Porra, vai... Sei lá, o nome do cara é alguma coisa também. Sei lá, Edson da Silva, do Crato, do lá do Ceará. Pô, a não... Então... Vamos ver o futebol, certo? Mas assim, eu espero que o Ricardo surpreenda positivamente. Quero acreditar, né, pô o cara que foi destaque do Campeonato Gaúcho ano passado... Talvez tenha aí, né, seu talento que até hoje, por algum motivo ou outro, né, não, não deu certo. A gente sabe que no mundo do futebol tem essas coisas também assim de. Não falei, de força de empresário, um é. Um é mais.. Vamos dizer, tem mais força que o outro. Isso acontece. Esperando que. Espero que seja isso. Que o Ricardo vem, seja aí. O, se ele for o novo alemão, já, já tá bom. Assim. Eu sei nem todo mundo morre de amor pelo alemão, mas eu gostava do alemão, acho que jogador que fazia várias funções, né, suava a camisa. Se ele for isso, já já está ok. Aí a gente
0: a gente lembra, né, que o, o alemão veio do Brusque aqui para né, a série B, para série um, B era uma outra realidade e que foi muito criticado, né, por, por muita gente. Então também não adianta também dizer que ah, mas o o Capa veio do Guarani da Palhoça. Sim, que todo mundo B. passou dois anos xingando o Capa aqui.
1: E, e série... não é
0: porque veio e jogou que, é, que acertou a contratação, né?
1: Sim, e Série B é outro nível, né? Série assim B... tá mais, né? E a, a Série B é... É uma diferença de orçamento muito grande, então tá valendo. É isso, assim, o Havaí aprovou
0: 79 milhões de reais de orçamento. um colega aqui, o Diego, falou que a Chapecoense tem, uma, tem um custo de 3 milhões e o Havaí de 680 mil. Uh, mas... Ambos têm um orçamento semelhante Acho que o orçamento da Chapecoense não é muito maior do que isso né? As coisas mas... é estão
1: é um pouco a mais Porque jogar a Sul-Americana ali e tal.
0: Mas, mas enfim, são clubes do mesmo patamar Sim. sim. Né? Ah, mas ó, vai ter em dívida Ok né? Também tem, tem Coisas aí a, a acertar é... Mas isso não quer dizer que a Chapecoense É um orçamento maior que o nosso Que a gente vai inv investir em diversas apostas Com, 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 com chance mínima De, de dar certo Vamos ver quem está que aqui dando o seu ok. Uh, o Diego de Souza diz aqui que é um zagueiro cabeça erguida. O, o, o nosso querido Ricardo. Assim, DVD, cara. O, o, o DVD do Diego Palhinha era maravilhoso. Só lembra? não tinha gol. Só não tinha gol, mas era, era um DVD bom. Uhum. Uh, o pessoal falando do Kleber Reis aqui. Ó, acho que é aquele que era aí Santos, Curitiba. O do árbitro de vidro. Lembra? Maravilhosa entrevista. Uhum. O é, Adriano Gonçalves dizendo que a diferença é o administrador e não o clube. É, o pessoal questionou o Julinho se está tá machucado. Sim, está machucado desde então. Jogou alguns jogos ali. não me diz. É, Você não me diz. O Pablo Martins aqui. Um abraço aí para o Pablo. Pelas imagens parece um bom jogador, mais um primeiro volante que zagueiro. Sim, ele foi inclusive dado com essa polivalência. O uh, pessoal elogiando lá o, o Felipe Queiroz lembra uma coisa interessante aqui né ele é 10 anos mais novo que o Betão e o Marquinhos Sim sim então de fato é, não, 26, é, um, mas... é um fator a ser levado em consideração é uma
1: verdade boa o zagueiro principalmente tem é. vários
0: anos para frente ainda. O Luan Silva aqui elogiando a reportagem obrigado aí Luan O Beno disse que é o Gamarra da Ressacada
1: é, pois Vamos... é o cara não faz falta não Vamos... é, é o Renato cartão. Santos lembra era o Gamarra da Ressacada
0: mais sacado. É, o... Quem mais tá aqui? Enfim, 1 hora e 16 minutos. Felipe, Credo. quer te dar um palpite de Havaí metropolitano na próxima, no próximo sábado?
1: Pô, que jogo, hein? Uh... Aliás, metropolitano e Havaí, né? Havaí e Blumenau, né? Você estava tá procurando aqui se achava o orçamento da Chapecoense no site do clube, mas não. Não deu. É. Nesse ponto o Havaí tá, tá dando banho. Porque o Havaí tem. É, então deixa, tentar baixo.
0: Já já no Havaí em números, pro vídeo depois.
1: <risos> Mas é a palpite. Talvez perde um pouco o ataque ali, sem Getúlio. Vamos no 2x1 um difícil, de novo. 2x1 um difícil, sem Getúlio, sem o Betão. Acho que o Geninho vai botar time titular, como tem botado, né? Então, 2x1 um difícil.
0: 2x1 um difícil. Eles venceram esse Luiz, né?
1: Vencer o Escilo Luiz. O um. Tubarão. O tubarão. O Zé, é tubarão.
0: Pô, e o nome do centroavante fez o gol é um nome. Cara, Que jogou no lugar do trípode. Pacumã, uma coisa assim. Ele, né? Um nome de cidade. Um assim. nome
1: de cidade do interior do Maranhão. Assim, é. super...
0: Fez o gol Deixa ontem. Eu, eu acho que também vai ser jogo
1: complicado. Pô, vai costumar ir bem lá like, no Enal, né? É. Costuma ganhar jogos lá. Vai... Mas esse vai ser um doisão difícil. Deixa eu ver se eu acho aqui o. É, era um nome assim.
0: Sim, Pacumã, sei lá faz o
1: gol.
0: Enfim, vamos dar um boa noite para quem está participando aqui com a gente. Pirambu. Pirambu. Júnior Pirambu. Júnior Pirambu. Tem nome de que que vai nos incomodar, vai, eu, dir... eu diria, o Pirambu. Pirambu
1: sem rima, vai nos incomodar. É... Pirambu, Rafael, é uma cidade que fica em Sergipe. Sergipe. O município brasileiro localizado na faixa litorânea. Tem pelas imagens aqui, belas praias. Teremos um
0: duelo, então, Pirambu e Kundê. o Koundé.
1: É, é um bom duelo.
0: É um bom duelo. Então é isso aí, eu também acho que vai ser um jogo complicado, não tô com bastante Pirambi, ah, falou o Adrian aqui. Pirambivski. Pirambivski. É, também acho, acho que vai ser um jogo complicado, de qualquer forma. Enfim, 2 a 0 Acho que vai conseguir ainda não a vitória. Gol. E não levar gol. Embora, não jogue com Embora o Betão não jogue, né? Bom, aí muda um pouco de figura. Porque se o Marquinhos Silva não, não tiver recuperado, teremos Eduardo Cund Cundi... Ricardo Gaúcho. E Ricardo Gaúcho. Ricardo Talene. Ricardo Talême. Estou chamando de Ricardo Gaúcho. Ricardo, Ricardo.
1: Mas Pô, O Ricardo também, tá né? Pô, vim gaúcho, maior em Florianópolis, né? Ah, sim. Vim realizar um sonho.
0: Vem realizar um sonho, certamente. Uh... Enfim. Uma hora e vinte, quase programa. Nos excedemos de novo. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente até ah, altas sabia, horas. Eu sabia que eu lembrava desse nome:
1: Pirambu. Era um não sei se você lembrar, um clube de Sergipe que jogou contra o Corinthians uma vez na Copa do Brasil. E a cidade tem 8 mil habitantes. Eu lembro que fizeram matéria sobre isso na época. E tal Eles não jogaram em Pirambu, jogaram em Aracaju. Hum. mas o Sergipe é pródigo em rimas, hein? Aracaju, <risos> Pirambu. E aí eu, esse nome não era estranho, eu lembrei. Foi em 2007. E jogaram contra o Corinthians na Copa do Brasil. Tem 8.300 habitantes a cidade de Pirambu, que é a cidade do centroavante metropolitano. Então, por isso essas informações são relevantes.
0: Um abraço a todo mundo aí de Pirambu que está com a gente. Então é isso. Voltamos na próxima segunda-feira. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente mais um Troféu Debate. Daqui a pouco o programa vai estar aí disponível em podcast para você baixar no Spotify, no Google Podcast, no Anchor e outras plataformas. Cretos estamos aí dominando. No Orkut, tem? No Orkut não tem mais. Não tem mais? Não, acabou. Mas é isso aí, voltamos na próxima segunda-feira, então, com mais um Troféu Debate para todo, para todo o planeta, né já que o, é, pela internet é transmitido aí para todo mundo. Valeu, galera, um abraço e até semana que vem.